0: Está começando o tribo do futuro Arte, ciência, saúde e espiritualidade Com frequentes convidados que nos contam Sobre suas trajetórias de realizações pessoais Que nos inspiram Aqui você ouve as canções do grupo musical Ungambicula Eu sou Sarasvati Dasi Da cooperativa cultural e artística Ungambicula Sejam todos muito bem-vindos um, Olá, aqui é Sarasvati Dasi Sejam bem-vindos a mais um Tribo do Futuro, pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7, São Paulo, capital, e podcast Tribo do Futuro. Esse programa é uma realização da Cooperativa Cultural e Artística Ungambicula, sob minha direção, produção e apresentação. Não sei se você sabe, querido ouvinte, mas eu sou formada em teatro. Sou atriz formada pela Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, e durante o curso. Fiz excelentes amigos e companheiros de trabalho. E um deles foi a querida Melissa Lopes. E é com ela que eu converso hoje. A Melissa acaba de fazer um trabalho bastante interessante, muito bom, de preparação dos atores do filme Alice dos Anjos. É um filme que está estreando no Festival de Brasília agora. Acabou de ser lançado o filme, dirigido pelo Daniel Leite Almeida. Ele está no Festival de Brasília, que começou agora, 7 de dezembro. Outro fato curioso, o Festival de Brasília é o festival mais antigo do país, Festival de Cinema Brasileiro. Então, o filme Alice dos Anjos, ele tem na estética dele a fusão do universo do Lewis Carroll, aquele do Alice no País das Maravilhas, com a Pedagogia da Libertação, do Paulo Freire. Ele é ambientado no sertão do Nordeste. E outro aspecto bem interessante é que ele tem uma pitada de musical. Ele tem canções. Então, eu agora converso com a Melissa. Melissa, seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar o nosso convite. E eu quero pedir a você para falar um pouco sobre isso, sobre teatro, sobre a definição e os atributos da preparação de ator. Pensando naquele ouvinte que não sabe muito sobre o tema, gostaria de aprender mais, está pensando em fazer um curso
1: de teatro, né? Preparar o ator para quê? Muito obrigada, Sarasvati. É um grande prazer estar participando desse programa. Queria agradecer muito o seu convite, agradecer demais a Tribo do Futuro, a Unga Bicula também pelo convite. Enfim, é um prazer estar aqui compartilhando um pouco da minha história e da minha trajetória e falar um pouquinho também do filme Alice dos Anjos, né? Então, bem, eu sou paranaense, eu nasci numa cidadezinha bem pequenininha que se chama Goioberé, mas eu só nasci, nunca morei lá minha família já morava em São Paulo, depois eu passei 16 anos em Campinas, me sinto até bastante campineira, e desde 2016 eu estou aqui em Natal, Rio Grande do Norte. Bom, o teatro entrou na minha vida na escola, né, por influência de um professor de educação artística muito querido, e a partir desse primeiro contato, eu me apaixonei e fui para uma escola profissionalizante quando eu tinha 15 anos. Essa escola profissionalizante chama Célia Helena, uma escola em São Paulo. Depois que eu terminei o Célia Helena, eu resolvi prestar... Faculdade, né? E aí eu escolhi fazer artes cênicas e acabei indo para a Unicamp, fui aprovada na Unicamp, inclusive nós duas estudamos juntas e foi um tempo muito bom. E em Campinas eu fundei um grupo, né? Fui uma das fundadoras do Grupo Matula Teatro, que existe até hoje é em Campinas, que está todo vapor, e eu passei 16 anos então dentro do Grupo Matula. Né? E aí, né, nesses 16 anos eu segui carreira acadêmica, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, tudo em teatro E o meu olhar sempre foi para a questão da preparação do ator e da atriz Então todas as minhas pesquisas na academia acabaram indo para esse lugar E eu acho que tem a ver muito também com, com a trajetória do Matula Porque como nós éramos um grupo de atores, a gente teve que pensar um pouco que metodologias que a gente ia desenvolver em sala de trabalho para fazer os nossos trabalhos, né? Então, o que, que eu estou chamando de preparação do ator? A preparação do ator é justamente o pré. O pré-apresentação, o pré-acontecimento teatral, enfim, algo que está ali dentro da sala de trabalho ou está dentro de uma pesquisa de campo, né? É, é exatamente assim, se a gente for pensar numa profissão qualquer, por exemplo, medicina, né? A gente sabe que os médicos vão lá, vão se preparar, vão estudar cinco anos, vão escolher uma especialidade e vão se aprofundar nessa especialidade, né? Para poder exercer depois o seu trabalho. E no caso do ator e da atriz não é diferente, né? A gente se serve também de várias metodologias, várias técnicas. E aí, a partir desse material, a gente vai selecionando um pouco qual é, dessas técnicas funciona melhor para um determinado espetáculo, enfim. E aí, acho que vai pensando muito a nossa dedicação em torno disso. Então, por exemplo, eu já fiz um espetáculo que eu tinha que aprender alguns números circenses. O espetáculo se chama Gran Cerco Máximo, para quem quiser pesquisar, né? Então, eu fui lá aprender malabares, fiz acrobacia, aprendi mágica. Enfim, a gente vai se virando um pouco. Então, isso foi uma preparação para fazer um espetáculo em que eu não precisava ser uma artista circense, mas eu precisava ter conhecimento, por exemplo, de alguns instrumentos circenses para contar aquela história de duas irmãs que tinham herdado um circo e elas tinham que fazer a coisa dar certo para elas poderem sobreviver. Então, só dando um exemplo nesse sentido. Então, a preparação é justamente isso, assim é, é aquele estudo específico que você faz para você desenvolver uma obra de arte, né? Tem uma frase que eu gosto muito do Michael Chekhov, que é um ator russo que existiu há muito tempo atrás e que já faleceu, que ele diz assim, o ator é um ser humano profissional. Então eu também acho que a gente também trabalha muito essa questão da formação humana, né? Eu acho que o teatro é essa ferramenta, né? Mesmo que você não queira seguir na carreira de ator e atriz... Eu acho que a gente trabalha essa ideia dessa formação humana em prol da criação artística, né? Enfim, aprender a lidar com os nossos sentimentos, com as nossas diferenças, com as nossas crenças. Eu acredito que é uma maneira da gente se preparar aí para o nosso ofício também.
0: Sim, né, me. Fizemos faculdade juntas, fizemos artes cênicas, com certeza. Um período muito bom, de muito aprendizado, muito crescimento. Eu aprendi muita coisa e a gente viveu muita coisa junto, né? Tanto no Matula Teatro quanto na Unicamp. Ô Mê, Melissa Lopes, conta pra gente como é que foi o processo de preparação dos atores do filme Alice dos Anjos. O que, que você aprendeu, do que, que você mais gostou. Enfim, um pouquinho do processo, né? Você foi a preparadora dos atores.
1: Fala pra gente como é que foi. Então, esse convite para fazer a preparação dos atores do Alice dos Anjos tem uma curiosidade. Na verdade, eu, eu fui convidada pelo diretor do filme, que é o Daniel Leite, por conta da indicação da Tiche Viana, que é diretora do Barracão Teatro, que está sediado aí em Barão Geraldo, na Vila Santa Isabel. O Barracão Teatro foi uma escola para mim. Então, muito do que eu sei de preparação de atores, eu devo muito a essa relação com a Tichiviana e também com os outros grupos aí de Barão, né? Eu posso incluir o Lume, a Boa Companhia, o próprio Matula, que foi a minha escola, enfim, né? É, e esse convite veio da Tiche justamente porque era um trabalho é, que tinha muito a ver com a metodologia que eu aprendi lá no Barracão, que é a metodologia da máscara. O Alice dos Anjos é um filme inspirado no Alice no País das Maravilhas. Só que essa versão, ela acontece dentro do sertão nordestino, o filme foi gravado em Vitória da Conquista, na Bahia, e toda a história se passa no sertão. Então, por exemplo, ao invés de ter lá o coelho né, que corre desesperado, porque está atrasado, a gente tem um bode. Né? Ao invés de ter o, o chapeleiro maluco a gente tem o sanfoneiro maluco, por exemplo, e os animais que fazem parte da história que participam são todos animais muito brasileiros, muito desse universo também é, sertanejo. Né? Então, como, ti, como eu tinha esse, esse conhecimento da máscara, e a gente precisava desenvolver vários núcleos no filme, mas tinha um núcleo que era muito importante, que era justamente dessas figuras que existem em universos fantásticos, né, então como que a gente faz atores, seres humanos, virarem bichos é, dentro de um filme, como é que a gente faz isso ser crível, né, e a máscara, como ela tem essa, esse princípio de fazer corpos mais exagerados, que tira um pouco esse olhar sobre o eixo que a gente está acostumado, o nosso eixo normal, né? De andar sobre as duas pernas, coluna ereta, enfim. A máscara exige que você brinque um pouco com esse desenho do teu corpo, né? Então, a ideia era brincar um pouco com a máscara, com esses atores. E, ao mesmo tempo, tinha um núcleo do, do filme também, que era o núcleo da família que era um núcleo que precisava ser mais realista, mais parecido até com esse universo de novela, por exemplo, né? Então lá tem uma avó, uma mãe, uma filha. Então como que a gente podia trabalhar esses dois núcleos de maneiras diferentes, né? Então esse convite partiu um pouco dessa indicação, né? Que eu tô, que eu tô contando para vocês e é, Outras particularidades do filme também, e que foi um dos motivos também deles terem me convidado. Tinha muito, no filme tinham pessoas que não tinham nenhuma é, experiência com teatro ou com atuação e pessoas que tinham muita experiência com atuação. Então, a ideia era como é que você faz um trabalho de preparação para um coletivo que tem tantas diferenças assim, né? tantos níveis de aprendizado diferentes. Então, por exemplo, eu me vi, a personagem principal é uma atriz de oito anos, que é o primeiro trabalho dela. E, ao mesmo tempo, tem um pajé, que é o pajé Aripuanã, que ia participar do filme, que também nunca fez teatro. E, ao mesmo tempo, a gente tem lá o Fernando Alves Pinto, que fez o Terra Estrangeira, que fez Menino Maluquinho, que é um ator muito experiente. E tinham muitos atores também de Vitória da Conquista, que não são atores tão famosos, mas que têm grupos de teatro, enfim, que desenvolvem é, trabalhos artísticos. Então, a gente, eu tinha que pensar uma preparação que abarcasse todas, essa, toda essa diversidade. Mas eu acho que esse foi um grande desafio, mas ao mesmo tempo foi muito gostoso, porque eles também estavam muito abertos, e aí um aprendia com o outro, assim. Então, foi uma experiência muito bacana, foram três semanas de trabalho intensivo... de segunda a domingo, sem parar... com vários núcleos diferentes... É, mas ficou um trabalho super bonito... que vocês podem acompanhar agora... quando vocês quiserem assistir o filme... ficou bonito mesmo, sabe? Inclusive, agora no Festival de Brasília... os atores foram super elogiados... mas eu acho que por conta disso, assim... rolou uma entrega... eles realmente confiaram no meu trabalho... E, ao mesmo tempo, eu também cheguei muito disposta. E aí, eu acho que foi uma boa combinação, deu tudo certo.
0: Com certeza, né, Mi? Trabalhar num ambiente em que as pessoas estão muito dispostas faz absolutamente toda a diferença, né? Todo mundo unido por um objetivo comum. Bom, eu estou conversando com a atriz Melissa Lopes, que fez a preparação dos atores do filme Alice dos Anjos, o filme Fresquinho, que está agora no Festival de Brasília. A gente já volta para o fim da entrevista. Não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no de volta com o Tribo do Futuro, hoje conversando com a atriz, preparadora de atores, professora, doutora Melissa Lopes. Homem, agora eu quero perguntar algo que tem a ver com todo mundo do planeta, literalmente, que é a questão da pandemia, né? Mas agora, especificamente, o ofício do ator, como é que foi para você lidar com a pandemia? Quais foram as dificuldades? Como que você vivenciou esse processo? Principalmente dentro da sua profissão, né? Nossa profissão... Tanto como atriz, quanto como professora, são dois ofícios que exigem praticamente a interação presencial, que funcionam muito melhor presencialmente, né? Como é, como é que foi isso? Como está sendo, na verdade?
1: Olha, realmente foi foi um choque muito grande, né? Essa pandemia, assim... Realmente algo que pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que todas as áreas, todas as pessoas foram atingidas direta e indiretamente por essa pandemia. E eu, em particular, eu vejo de duas maneiras. Assim. Primeiro, como professora universitária, né, que é o que eu faço por mais tempo hoje em dia. Assim, e eu sinto que rolou um grande apagão. Né, um grande apagão, assim porque por mais que nós nos esforçamos né, para dar continuidade através da internet, por exemplo, eu que vivo aqui no Rio Grande do Norte, vivo no Nordeste, mas eu sei que essa realidade não foi só daqui, porque eu converso com colegas de outras instituições, enfim, foi um momento muito delicado, porque a gente acredita né que a internet é algo que todo mundo acessa, que isso é, todo mundo hoje consegue e não é verdade. Né? Não é verdade. E, e ficou muito gritante isso agora, quando as aulas passaram a ser online, que a gente começou a se dar conta, por exemplo, que os alunos não tinham computadores em casa, que tinham menor mal e um celular, que muitas vezes só podiam acessar com 4G, que não tinham Wi-Fi. Né? Então, você começou a ver uma situação, assim, bastante triste da nossa realidade, assim, nesse sentido. Então, a comunicação, ela não é tão democrática quanto a gente acha, tão livre quanto a gente acha que é, né? Então, por exemplo, eu, a gente teve vários problemas com relação a isso, é, então, há, sim, uma grande defasagem... É, com relação ao ensino na, dentro da universidade, assim como eu acho que foi pior ainda em escolas municipais, em escolas estaduais, onde a situação ainda ficou mais gritante. No caso da universidade, ainda houve até um auxílio, né, para que os alunos pudessem comprar um equipamento mínimo, ou um celular, ou, enfim, um iPad, ou que pudessem acessar a internet com mais facilidade mas a gente sabe que isso não chegou para todo mundo, e as, a, vários alunos voltaram para o interior, que é mais precário do que a capital aqui, né? no caso daqui que é Natal, então a situação dentro das casas não foi fácil, né? as pessoas tiveram que lidar com muitas mortes também ao redor, então isso também foi muito triste, né? e no caso das artes em geral, foi muito difícil, porque... Se a gente não pode circular com o nosso trabalho... se a gente não pode apresentar... como é que a gente vai sobreviver? Né? Junta isso ainda com uma desvalorização muito grande dos profissionais de artes... embora todo mundo na pandemia precisou lá do seu, da sua Netflix... do seu programa de televisão... e tudo isso é feito pelos artistas... é feito pelas pessoas que trabalham com arte também... Né, mas foi um período muito difícil, acho que está sendo, estamos começando a sair disso agora também. Mas eu também acho, né, acho que a arte também, desde que ela existe, né, ela vem aí passando por muitas provações e muitas vezes ela vem dando a volta por cima. Então eu também acho que foi mais uma vez um bom momento para a gente se reinventar. Pra a gente ver também que aquilo que é forte fica e permanece, aquilo que não é tão forte vai embora, se desgasta. Né? Eu não estou dizendo que é fácil, eu li uma frase super bonita do Ailton Krenak essa semana, bonita não, difícil, dura, mas é interessante de ouvir assim, né? E que ele diz assim, ah, que mania nossa né dos brancos de achar que a gente tem que aprender tudo pela dor. A gente não tem que aprender tudo pela dor, e eu acho que ele tem razão quando ele diz isso assim. É, então, mas eu acho assim foi um período muito difícil mas ao mesmo tempo foi um período de renascimento de pessoas criarem uma maneira de fazer arte que talvez até vai permanecer que é o, né, as plataformas streamings que estão aí, estão rolando estão funcionando, as pessoas estão vendo coisas online eu acho que também chegou esse material para outros públicos diferentes né mas está na hora da gente voltar para o presencial, porque é muito bom encontrar as pessoas, é muito bom sentir a energia da plateia, dos espectadores, e eu acho que, enfim, voltar lá ao que a gente sabe fazer de melhor. É isso, muito obrigada, viu?
0: Eu que te agradeço, Melissa, por estar aqui no nosso programa, muito obrigada, gostei muito de te ouvir esse depoimento sobre pandemia. Acesso à tecnologia e à arte Certamente de muita importância Muito obrigada mais uma vez Conversei com a professora Doutora, preparadora de atores E a atriz Melissa Lopes Esse é o Tribo do Futuro Eu sou Sarasvati Dasi E agora a gente ouve música Eu coloco para vocês a canção Brumas de Aço Versão que a gente chama de Reloaded Brumas de Aço, uma composição, ou seja, letra e arranjos do Pavitra Shankar. Na primeira versão, a voz é do próprio Pavitra. Recentemente fizemos uma versão nova que tem a minha interpretação. Então, voz Sarasvath Dasi. Brumas de Aço, uma canção inspirada naquela guerra interminável na Síria. O compositor Pavitra se inspirou, na verdade foi muito tocado, por um vídeo que ele assistiu no YouTube, em que uma criança, um bebê, de três anos de idade, havia sido soterrado por bombas. E o vídeo começa com vários homens, inclusive da família da criança, cavando, cavando, cavando com a mão, tentando, tentando resgatar a criança que eles acreditavam estar viva. E o vídeo é muito impressionante, porque aquela criança, de repente, surge de debaixo da terra. E ela, sim, está viva e consegue se recuperar. É um vídeo que fala sobre essa sensação dos horrores, da falta de sentido dessas guerras. Né? Brumas de Aço.
2: sangue puro
0: Até o próximo Tribo do Futuro. Fiquem todos muito bem.